Welkom bij de driedelige podcastserie Klein Amsterdam. Klein Amsterdam is echt de stad in het klein. Een mini-maatschappij. Dit is het verhaal van het ontstaan van een nieuw onderwijsconcept. Leren in de tussenruimte. Welkom Eva in deze podcast. <laughs> Dankjewel, Jan-Jaap. Waar zitten wij? We zitten in een kerk. En erger nog, een kerk in het donker met kaarsjes aan. Een creatief bolwerk. En zojuist ja. is de elektricien gekomen en die heeft ons <laughs> van het licht ontdaan. Dus we zitten nu met kaarslicht een podcast op te nemen. Ja, we hebben net lekker een filterkoffie op. Ja. <laughs> met een haring. Maar dit is een bijzondere plek voor jou. Nou, niet eens zozeer. Het is een bijzondere plek omdat hier heel veel spullen staan van mij. Uh, van eigenlijk mijn vorige leven voor dat ik Klein Amsterdam oprichtte. En het is wel een leuke plek om af en toe naartoe te gaan... om even doorheen te, door een soort verleden heen te bladeren. Ja, maar ik denk ook dat het iets over je zegt. Want kan je ons even in, in twee zinnen meenemen... wat was je voor Klein Amsterdam? In twee Zoals... zinnen? Ja, dat kan misschien niet, maar... Een, een creatief ondernemer wa- was ik. Het is ook wel, daar verlang ik ook nog wel eens naar terug... Een, een heel, een heel een, een speelse manier van werken. Ik werkte in het onderwijs, maar veel meer vrijblijvend en op afstand. Ik ontwikkelde materiaal uh, waar behoefte aan was. En dat is een heel lekkere positie, omdat je dan uh, een behoefte vervult... en uh, per definitie een doelgroep hebt en, uh, en heel erg uh, kan maken op kwaliteit. En dat is wel iets anders dan het risico wat ik genomen heb... door, door eigenlijk Klein Amsterdam op de wereld te zetten. En je noemt het een risico? Omdat het er uh, veel risicovoller is. Omdat er eigenlijk niet, niemand zat te wachten op Klein Amsterdam. Omdat het er nog niet was. Dus niemand wist dat ze zaten te wachten op Klein Amsterdam. Uiteindelijk is het gelukkig goed gekomen. Bleek er een hele grote doelgroep uh, en mensen te zijn die zich wilden aansluiten. Maar dat, was natuurlijk niet, uh, dat wisten we natuurlijk niet van tevoren. Neem ons mee. We gaan terug naar 2015. De toenmalige wethouder Kukenheim... Die heeft een filmpje op internet gegooid en die zei... voor onze toekomstige kinderen in Amsterdam hebben wij nieuwe scholen nodig. Ja. De huidige scholen voldoen niet meer genoeg. Die heeft een wedstrijd uitgeschreven. Dag allemaal, Amsterdam zoekt schoolmakers. Daarom hebben we een kraamkamer ingericht voor nieuwe scholen. Want het Amsterdamse onderwijs groeit en heeft heel hard behoefte... aan mooie plannen, mooie ideeën voor nieuwe scholen in Amsterdam. Dus ben je een leraar, een schoolbestuur, ben je een ouder... of ben je misschien zelfs wel een student die denkt... ik wil in Amsterdam aan de slag... dan heet ik je van harte welkom om gebruik te maken van deze kraamkamer... en met ons te praten over je idee, zodat we er uiteindelijk inderdaad een school van kunnen bouwen. Ga naar onzenieuweschool.nl en doe mee. Wat deed je? Waarom dacht je van er moet een nieuwe school komen? <laughs> nee, wat ik de, ja, nou, ik werkte dus in het onderwijs, uh, gaf les, uh, maakte veel materiaal en ik en ik vond het ook wel een beetje een frustrerende frustrerend werk, omdat ik altijd het gevoel had dat ik, uh, ik werkte als kunstdocent, dus, dus maakte theater met kinderen, taaldocent dus, en deed heel veel met taal. Uh, maar, maar vooral de hele leuke en de speelse kanten. Op de meeste scholen waar ik werkte was ik toch een beetje irritant, uh, omdat ik een heel leuke baan had en ik moest namelijk niks. En ik kon heel veel leuke dingen doen met de kinderen. Uh, maakte, maakte voorstellingen over uh, hoe, het, hoe het is om lesbisch te zijn in je puberteit. En maakte voorstellingen over dingen waar kinderen 
echt mee bezig waren. En ik had dus niet uh, last van al het moeten... Waar, uh, waar mijn collega's altijd last van zeiden te hebben. En eerlijk gezegd, ik ben op een gegeven moment daar ook weggegaan... uit het uh, onderwijs, omdat ik... Uh, het eigenlijk de sfeer in de docentenkamer vooral heel erg uh, vervelend vond. En daar niet bij wilde horen. Of ook heel erg voelde dat ik daar niet bij hoorde. En dat heeft me altijd toch wel bezig gehouden. Van wat, wat zit daar nou in die cultuur waardoor ik daar me niet thuis voel? Toen deze wedstrijd kwam, ja, ik hoorde ervan. En, en, en het erge was ook nog dat ik woonde vlakbij het Hyperion Lyceum. En er was daar een informatiebijeenkomst. En ik wilde heel graag daar een keer binnenkijken. Om te zien wat daar nou gebeurde op die school. En ze hadden daar een bijeenkomst. Dus om die reden ben ik daarheen gegaan. Eigenlijk een beetje toevallig. Eigenlijk een beetje toevallig. Ja, nou, ik had die avond vrij. En ik wilde in het Hyperion kijken. En het was open omdat ze daar die bijeenkomst hielden. En toen zat ik daar en ik, ik weet dat Frum van Egmond toen een verhaal had over de Noordwijkse methode. En toen begon ik een beetje te dromen daar op dat bankje en dacht ik, ja, nou stel je voor. Uh, en toen ben ik uiteindelijk in, uh, in de kroeg beland, dat gebeurt heel vaak, uh, daarna met Judith Fischer en, uh, en Imer Biemer was dat volgens mij. En met z'n drietjes zaten wij een beetje door te praten. En eigenlijk is, met Judith samen zijn wij toen doorgegaan... met nadenken over wat, wat zouden wij dan willen doen? Hoe zouden wij met, uh, met een clubje mensen uh, dat onderwijs kunnen veranderen? En kan je nog herinneren, wat voor schetsen hebben jullie op de bierveldjes die avond getekend? Nee, nee die avond, ja, ik weet niet meer. Ik weet, kan me niet meer zo goed herinneren wat we die avond allemaal geschetst hebben... Of hoe snel kwam er een idee voor, voor het, het concept wat nu daadwerkelijk in de wereld staat? Nou, dat proces heeft wel even geduurd, want Judith heeft een aantal mensen bij elkaar getrommeld. We hebben een aantal creatieve sessies gehad met allemaal mensen die zich bezighielden met onderwijs. En uiteindelijk bleef daar eigenlijk een klein clubje van over. We bleven met z'n vijven, uh, Marco Dekker, Rick Amado, Floor Lamet en Judith Fischer en ik. Uh, met z'n vijfjes bleven wij over. En ik kan me nog de schets herinneren die Floor en ik samen maakten... dat wij voor een, een groot vel stonden en eigenlijk aan het tekenen waren... van wat vinden wij nou belangrijk in het onderwijs? En wij kwamen op drie bollen. Eigenlijk is het onderwijs in heel veel onderwijstheorieën verdeeld in bollen. De bollen van Emiel Heijnen, de bollen van Gert Bista. Maar deze bollen die hadden school... Stad en thuis. En eigenlijk hadden wij steeds een gesprek over wat nou eigenlijk leren is. En dat het heel vreemd is dat je de hele dag door leert. En we hebben gisteren ook van Harold Beckering gehoord... dat we dat na na verloop van tijd niet meer zo intensief doen. Maar in juist je kindertijd, als je vier tot twaalf bent... je ontwikkelt je zo hard op allerlei gebieden. En dat het eigenlijk zonde is dat er zo weinig connectie is... tussen alles wat je buiten de school leert en wat je binnen de school leert. En dat een kind... Uh, zich binnen de school heel alleen of niet begrepen of faalangstig voelt... terwijl het buiten de school waanzinnig trompet speelt... en dat je dat eigenlijk niet met elkaar combineert. Dus je zult nooit van, weet je, leren uh, hoe, je zo, hoe je een kind verder kan helpen... als je, als je die wereld daar buiten de school niet serieus neemt. En toen hebben wij daar bedacht... Uh, het leren in de tussenruimte. Dus dat je eigenlijk, het, je hebt de thuissituatie, je hebt die stad, dus de omgeving van het kind en je hebt de school. En die drie uh, moet je eigenlijk een beetje over elkaar heen leggen. En dat is dan de, de tussenruimte. En dan kwam Anna Arend mee. mee ja, ja, en die gingen we eigenlijk pas opzoeken nadat wij zelf die term opnieuw hadden bedacht. Ja. Nou ja, het, het, kwam niet vanuit, het kwam er dus vanuit die drie bollen en dat je juist in de overlap wil zitten. 
In plaats van dat je de scheiding heel uh, sterk wil maken. En, uh, en toen zijn we gaan lezen over Hanna Arendt. Want die heeft natuurlijk ook de tussenruimte, maar ook de tussentijd. En die ziet het onderwijs echt als een tussentijd. En dat, uh, zij is natuurlijk heel uh, politiek. Maar daar zaten wel hele mooie beelden in. Bijvoorbeeld die van de, de tafel... Dat zij zegt, uh, eigenlijk zou school een grote tafel moeten zijn... waar volwassenen wat uh, inspirerende dingen neerleggen van de wereld. Waar je eigenlijk de wereld presenteert. En dat het kind daar dus mee aan de slag gaat. Uh, dus dat je niet zozeer een, een, een kennisdeler bent... of een, een drager van informatie of een uh, overdrager van informatie... maar dat jij als volwassene de verantwoordelijkheid hebt... om die, uh, de juiste dingen op tafel te leggen... zodat het juiste gesprek ontstaat het faciliteren. van dat moment. Ja. Hey, en toen kwamen jullie in die wedstrijd terecht met ja. het idee. Ja. En gedurende de wedstrijd gingen jullie je onderwijsvisie en, en het concept steeds verder scherper. Ja. Dan komt er een en dag. ook het volstrekt vervagen. Want het, wel, het is natuurlijk best wel een moeilijk proces. Want wij waren met vijf mensen, vijf best wel uh, uh, sterke individuen... met allemaal een heel andere expertise. En dat vulde elkaar heel goed aan. Maar het, het maakte het ook niet makkelijk, want, want het waren... Uh, wij waren alle vijf wel uh, zo gedreven dat het eigenlijk nooit af was. Dus het, dus het bleef een, een soort continu proces. En die tussenruimte is natuurlijk een heel abstract onderwerp. Weet je? Het werd op een gegeven moment ook meer leren van de stad. Maar, je, maar eigenlijk zie je in dat startdocument zie je ook al die expertises terug. Want, want gedurende de wedstrijd werk je eigenlijk aan, werkten wij aan één, een startplan om vervolgens uh, mee verder te gaan. En in dat startplan, ik vind het nog steeds heel knap geschreven. En heel knap hoe wij dat gedaan hebben in een, in een zomervakantie met vijf man die elkaar een jaar daarvoor niet eens kenden. Maar het is, toch, het is toch een mooi stuk geworden. En je ziet daar ook de soort weerbarstigheid van dat proces. Van als je echt uh, zo hard werkt om tot een plan te komen en je ziet al die verschillende uh, vakgebieden en expertises bij elkaar komen. Ja, dat wel, het was wel een interessant proces hoor. Klein Amsterdam, leren in de tussenruimte. Amsterdam, smeltkroes van de wereld, met in het midden een basisschool. Klein Amsterdam, geen gewone school, maar een school met een tussenruimte. In de tussenruimte smelt de school, thuis en de stad samen. De tussenruimte maakt ontmoetingen mogelijk waar experiment, co-creatie, leren, innovatie, persoonlijke ontwikkeling en kruisbestuiving plaatsvindt. Een concept en een fysieke plek in het hart van de school, waardoor leerkrachten en leerlingen elkaar inspireren en waar ze kennis maken met alles wat Amsterdam te bieden heeft. De tussenruimte maakt van Klein Amsterdam een school die de dynamiek van de wereld vertaalt naar een veilige leeromgeving. De tussenruimte, een fysieke ruimte waar school opgaat in de stad en andersom. Van ouders van elkaar, kunstenaars, ondernemers en culturele instellingen leren leerlingen in de tussenruimte over levensechte onderwerpen. De leerlingen ontmoeten elkaar vaak vak- en groepsoverstijgend en werken samen. Een pop-up koffiehuis gedunt de ouders, een spreker met een bijzonder verhaal, een gaarkeuken, een rommelmarkt, concerten, exposities en mediaruimte. De tussenruimte geeft niet alleen leerlingen, maar ook leerkrachten inspiratie en ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Als ik, als ik nu terugkijk naar de, de wedstrijd, wij kregen ook heel veel informatie van Kennisland en vanuit de gemeente Amsterdam over bijvoorbeeld onderwijshuisvesting. Maar ook de inspectie kwam daar langs om te vertellen hoe zij te werk gaan. En als ik nu kijk naar mijn huidige praktijk, waarbij ik elke dag in de school sta, ik kan me niks herinneren van wat zij daar vertelden. Dat was zo abstract, het was een heel andere wereld. Eigenlijk lees ik het vrij radicaal als zijnde van we hebben eigenlijk geen school nodig. Ja, zeker. Ja. We, hebben die, we hebben die stad nodig. Sterker ja. nog, we hebben geen gebouw nodig. Nee. We willen echt in die stad leren. Ja. 
Nou, daar ging het ook wel, daar begon het ook. En het is zo fijn dat als je in zo'n beginfase zit... dat je dan nog helemaal niet na hoeft te denken... over allerlei praktische en organisatorische zaken. Maar in principe zou je, uh, om te leren... heb je ook geen gebouw nodig. Ik ging dit delen met mijn studenten laat. Ja. En die, 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 die keken allemaal heel fronsend. En toen stak ik één zijn vinger op en zei... maar waar brengen dan de ouders toch <laughs> ja. kinderen naartoe? <laughs> ja, nou ja, met dat soort praktische zaken... hoefden wij ons nog niet bezig te houden. Nee, en sterker nog, we hebben, we hebben nog wel ook een moment gehad... vorig jaar dat we uh, bang waren dat we niet zouden openen. En toen hebben wij nog ook wel serieus nagedacht over een plan... om niet een school, maar een bushalte te beginnen... En dat je vanaf die bushalte, dat je eigenlijk gebracht wordt uh, als kind naar uh, 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 plekken in Amsterdam waar je kunt leren. En dat is echt, dat is, uh, nou, ik vind het nog steeds een, een interessant gegeven om misschien in de toekomst nog wat mee te doen. Je zet je kind op de bushalte, de bus komt ja. en je gaat <laughs> de culturele plekken langs of de andere plekken ja, zeker. Maar niet alleen. Er zit natuurlijk ook heel veel geschiedenis in zo'n stad. Er zit heel veel taal in een stad. Er zit biologie in een stad. Je hebt echt... Uh, Amsterdam, Amsterdam heeft uh, 180... Nee, veel meer nationaliteiten. Volgens mij 180 musea. De, dat is een ongelooflijke bron van uh, uh, kennis en ervaring en expertise en uh, uh, houding. Dat is, dat is al onderwijs. Maar ja, je moet er nog wel wat mee doen. Hoe is hier de tussenruimte gaan? Jullie hadden een briljant idee. Jullie kwamen als een van de winnaars uit de Hoge Hoed van de wethouder. Ja. Jullie kregen een startkapitaal. Ja. Jullie groep veranderden. Ja. Hoe is jullie tussenruimte naar daadwerkelijk de opening gegaan? Uh, nou, ook heel interessant. Want het gebeurt niet vaak, hè, een, uh, een nieuwe school starten. Dus het is niet, we, we hebben niet een, een boek nieuwe school voor dummies uh, kunnen openslaan... om uh, even bij pagina 1 te beginnen. Maar wij moesten ook dat, dat proces heel erg uitzoeken. Wij kregen van de uh, wethouder, niet persoonlijk... maar uh, wij kregen 100.000 euro als een soort startkapitaal. En toen kwamen wij in de kraamkamer terecht... Uh, moesten, moesten we dat, dat super abstracte plan... waarbij dus nog, nog niet heel veel rekening was gehouden... met de, met de uh, praktische zaken, moest tot uitvoering komen. En daar hadden wij wel verschillende ideeën over. Want er, we, we waren een groepje van, van wat meer ondernemers uh, en uh, uh, onderwijsmensen. En voor de onderwijsmensen was het niet per se de investering waard... om gratis te gaan zitten werken. En 100.000 euro lijkt een hoop geld... maar dat is natuurlijk niet uh, heel veel geld als je een school wil starten. En, uh, en wij krijgen eigenlijk met z'n vijven ook wel een soort um, een meningsverschil... over hoe, hoe gaan we dit proces dan inrichten? Waar gaan we het geld aan besteden? En hoe uh, uh, worden we in vredesnaam een, een, uh, werkelijk een school met een opening... En, uh, en toen is ook nog gedurende dat proces kregen wij ook niet alle uh, wind mee. En, uh, en hebben we best wat weerstand gekregen. Want er zijn uh, schoolbesturen die zaten helemaal niet te wachten op een nieuwe school. Zij, uh, uh, een van de bestuurders die had het over een voetbalveld... waar ineens nieuwe spelers werden geïntroduceerd... waar niemand van tevoren van wist. En die vond dat eigenlijk niet eerlijk gegaan van de wethouder, deze wedstrijd. Dus die hebben een, uh, een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente... Uh, met als doel... Zij hebben het over procedurefouten gehad... maar ze een beetje traineren... uh, om te zorgen dat wij niet op dat voetbalveld terecht zouden komen. En ging het dan tegen de de procedure van de wedstrijd... of tegen het vernieuwen van het onderwijs? Nee, het ging absoluut tegen de procedure van de wedstrijd, hoor. En ik ik denk dat het vernieuwen van het onderwijs... dat lag er misschien uh, uh, onder. 
Um, maar dat weet ik natuurlijk niet. Want op papier ging het, ging het over, over uh, kleine dingetjes. Over dat wij nog geen stichting waren op het moment dat wij uh, de aanvraag deden. Dus dat mag officieel niet. Dus hoe kan het dat zij goedgekeurd zijn? Maar de rechter heeft daar absoluut over besloten dat het geen zaak was. En dat wij het brinnummer konden houden en dat wij konden beginnen. Maar het zorgde wel voor een jaar vertraging in het proces uh, richting opening. En gingen jullie verder bij het A4'tje waar jullie geweest waren in de, in de kraamkamer? Ja. Brak het zweetje wel eens uit? Van... Oh, heel veel. Ja, nou ja, gelukkig was het een lange periode. Hoefde het niet de dag daarna open. Maar het zweet brak ons allemaal wel eens uit. Want, want hoe kom je dan van, uh, van zo'n uh, idealistisch idee tot een concreet uh, plan? En uh, hoe moet dat concrete plan er dan uitzien? Want in, in mijn ideale uh, plaatje werd het, werd het een soort stevende wij af op een blauwdruk. En zou je dat gewoon kunnen geven aan een schooldirecteur en, en, een, uh, uh, en leerkrachten en zeggen je dit, dit moet het worden. Maar zo werkt het natuurlijk in de praktijk niet. Het is een, het is een, uh, een proces van... Uh, uitproberen, evalueren en, en, en ontwerpen en, en steeds maar weer uh, al die stappen opnieuw. Berend, kan jij je nog herinneren de eerste keer dat jij in aanraking kwam met het concept Klein Amsterdam? Zeker, ja. Ik was op dat moment bezig met mijn uh, schoolleidersopleiding. Toen Judith, een van de initiatiefnemers, naar me toe kwam met de vraag of ik zeg maar, ook mijn steentje wilde bijdragen... Het leek me echt superleuk, maar ik zei ja, heel eerlijk gezegd, ik heb, uh, ben nu een opleiding gestart naast mijn werk voor het basisonderwijs. Een adviesopdracht wat ik op dat moment deed. Ik zei nou, ik heb niet echt heel veel tijd hiervoor, dus ik wil graag of ik doe het goed of, uh, of niet. Een lang verhaal kort na twee gesprekken met Judith uh, zei ik nou, weet je wat, stuur gewoon af en toe jullie plan. Als je weer een stap verder bent, dan kan ik daar feedback op geven. En ook misschien vanuit mijn uh, vak, op het gebied van kennismanagement en lerende organisatie. Nou, dat hebben we gedaan. En zo ben ik echt uh, eerst zeg maar, op afstand en een beetje aan de zijlijn uh, betrokken geraakt. Wat dacht je toen je dat A4'tje las? Ik dacht, het klinkt fantastisch. Dat is ook iets wat ik graag zou willen en uh, wat ik ook graag voor mijn uh, kinderen had gewild. Ja, ik kon me dat wel, het is natuurlijk heel conceptueel nog, maar... Ik ik zie het wel uh, voor me. Ik ben heel getraind om uh, in de, de advieswereld, waar ik bijna 28 jaar in heb gewerkt, bij consultancybedrijven. Dus kan ik wel heel makkelijk kan ik van een concept naar zeg maar, een, een project en dan kijken hoe dat zeg maar, in een organisatie vormgegeven zou kunnen worden. Zo kan ik wel denken. Dus daar schrik ik niet van. Want je start altijd met een idee. En uh, een idee dat moet je gewoon gaan uh, uitvoeren. En maar dat vind ik best knap, Berit, want je, je leest een A4'tje waarin zet van we gaan leren van de stad, van de omgeving, ja. in ja. de tussenruimte. Het is nog ja. heel abstract. Ja. En kon jij daar al, al dan beelden bij, oh, bij vormen? Ja. Of dacht je van dit is het proces wat we moeten gaan lopen? Nee, dat, dat moet je natuurlijk met elkaar gaan lopen. Maar ik kom, uh, als ik dat lees, kan ik bij uh, ieder punt meteen uh, de vertaalslag maken van hoe je dat zeg maar, zou kunnen vormgeven en uitvoeren. Eh, los of dat allemaal dan ook nog realistisch is, maar zeker misschien op een enkel ding na dat ik dacht van nou, bijvoorbeeld het hele idee allereerst, het staat daar niet zo in het plan, maar een allereerste idee wat ze mij vertelde van ja, we zouden het liefst een, een school hebben zonder gebouw en dat je dus bewegend door de stad leert, hè, dus dat die, die tussenruimte zo groot mogelijk is, ik dacht meteen, nou, 
dat is een beetje onrealistisch, want kinderen hebben wel een hele veilige uh, en fijne plek nodig waar je elkaar ontmoet en waar je met elkaar bent. Want het is vergelijkbaar met in het bedrijfsleven met de hele trend van die, die we hadden uh, thuiswerken en virtueel en maar één dag uh, hè, op kantoor elkaar ontmoeten. Nou, dat valt voor uh, heel veel mensen ook heel erg tegen, want je moet toch het met elkaar doen en, en, en als team samenwerken. Dus dan heb je wat meer momenten nodig. Of ook een plek waar je elkaar ziet en ontmoet voor kinderen. En ook de vertaling van de tussenruimte. Daar hebben we ook natuurlijk heel veel gesprekken over gehad. Wat is dan die tussenruimte? Dat kun je uitdrukken in uh, dus letterlijk vierkante meters en, en een gebouw. Dus fysieke ruimte. Uh, je kunt het uitdrukken in tijd. Je kunt het uitdrukken in, uh, in middelen uh, dus de, en de mensen. Hoe was het om bij zo'n groep abstracte denkers... Er zat van alles bij elkaar. Ja. Dat klinkt heel creatief om daar... Ja. Bij aan te sluiten. Ja, nou, dat, dat ging heel makkelijk. En omdat uh, al heel snel door dat we allemaal op dezelfde manier denken. Ook al zijn we heel verschillend. Maar ik ben heel erg gewend om steeds iedere paar maanden, paar weken... met een ander team samen te werken. Want zo zit die consultiewereld in elkaar. Dus je moet heel snel schakelen, wisselen van projecten. Soms ja, doe je gewoon een aantal weken, heb je drie projecten simultaan lopen... Dus ik schakel dan van de chemische industrie naar uh, de publieke sector, bijvoorbeeld. Jullie hebben een vertaalslag gemaakt van een goed idee naar een stuk verdieping, naar ja. echt een concept. Ja, en dat, dat echte concept, en dan moet ik zeggen dan van de, de groep van hè, zo'n zes mensen, of ik dan zesde zeg maar later daarbij kwam. De helft daarvan ging eigenlijk door om, de, of in ieder geval met z'n vieren door, om echt die vertaalslag te maken naar een concept... En vervolgens eigenlijk bleven Eva en ik over om... Wij, wij konden het echt ook he, concretiseren. En dan ben ik... Ik was eigenlijk degene die ook heel zegt... Oké, okay, we moeten dit als een project gaan managen. Het klinkt allemaal heel zaak, maar dat is wel cruciaal. Dus dan gaan we kijken. Laten we eerst onderzoeken verder heel concreet wat er al in de wereld bestaat. Dat we ook het wiel niet opnieuw gaan uitvinden en kijken... Wat is naar ons idee het beste wat past bij onze visie... En dan heb je natuurlijk ook, uh, doe je aan onder andere ook een stukje cherrypicking. Hè? Dan ga je kijken, oh nee, dat spreekt ons heel erg aan en, en, en past bij onze visie. Uh, dus die elementen zie je hier ook in. Dus het, of het nou Dalton onderwijs is, of vrijschool, uh, of een internationaal uh, baccalauréatprogramma waar we ook naar hebben gekeken. We hebben scholen in binnen- en buitenland bezocht. Dat is voeding geweest om uiteindelijk die vertaalslag te maken. Zowel voor team als voor de kinderen de vaardigheden, competenties. Uh, nou, daar zijn er een aantal uit het datenonderwijs. Echt het, niet gewoon samenwerken, maar het samenwerkend leren. Maar wat kunnen we het beste, is het beste om, om ze mee te geven? Zodat ze een hele goede basis, letterlijk op de basisschool hebben geleerd. En vanuit de wetenschap is ook duidelijk geworden dat die vaardigheden... Ja, kinderen voor hun nou, achtste, negende, tiende levensjaar de basis daarvoor aangeboden moeten hebben, gekregen. Ja, en op die manier ga je dan kijken. Middelbare schooldocenten geïnterviewd. Van hoe zou je het liefst hè, de brugklasse ontvangen? Was iedereen het over eens? Liever meer vaardigheden, ietsje minder kennis. Als ze maar de vaardigheid hebben om die kennis op te zoeken, te interpreteren, enzovoort. Als ze maar kunnen samenwerken. Weet je wel, je hebt het begin, je hebt een idee... En jij noemde het net een briljant idee. Nou, ik zou het niet briljant willen noemen, maar het was wel een interessant idee. Uh, want het is best snel van een grote groep mensen geworden. En ik denk dat als je een goed idee hebt, dat het dan dus automatisch maar een paar seconden van jou is. En dat is het leuke aan dit proces, dat het, de school die het nu is in vergelijking met de ideeën die wij toen hadden, 
Het is niet de uitvoering van dat idee. Exact. Maar het is wel wel heel kloppend in het proces wat we hebben meegemaakt met elkaar... en de drijfveer die we hadden. Ik heb heel vaak uh, tijdens het proces gezegd... uh, wat vertel jij op een verjaardag over Klein Amsterdam? Omdat omdat het beeld wat wij hadden was nog niet... weet je, het was een beetje blauwe zee. uh, En iedereen ziet een heel andere blauwe zee voor zich. Dus waar steven je dan? Waar Waar ben je voor aan het werk als team? Uiteindelijk heb ik, het, heb ik me erbij neer moeten leggen dat die Blauwe Zee voor iedereen iets anders was. Maar dat dat ook kwam omdat iedereen handelde en dacht vanuit zijn eigen perspectief. Maar Rick is ook begonnen met het rondfietsen door Amsterdam-Noord. Om eens te kijken welk gebouw leeg stond en waar we konden beginnen. Uh, dus, dus iedereen heeft, he, heeft zijn eigen expertise ingezet en is een beetje gaan zoeken van wat... Wat kan ik doen? Weet je, hoe kunnen wij hier uh, uh, dit in de praktijk brengen? Was het, was het moeilijk om bij, dicht bij dat idee dan ook te blijven? Omdat je met praktische zaken te maken hebt? Het is nog steeds moeilijk. Ja. Want het, en het is, nog, het is moeilijker geworden, want nu hebben wij ook echt de verantwoordelijkheid. Weet je, nu zijn we een school en nu zijn er een heleboel kinderen en ouders... die, uh, die committeren zich aan de school. En wij moeten ons ook uh, uh, aan de ouders en de kinderen committeren. Weet je, we gaan een verbindenis aan... En, en dat betekent dat wij geen radicale uh, beslissingen kunnen maken. Terwijl wij die natuurlijk toen wel, weet je, we hadden toen uh, alleen maar verantwoording aan onszelf af te leggen. En aan de gemeente, want die had ons die prijs gegeven. Maar, da- maar uh, uh, dat is niet te vergelijken met waar wij nu staan. En dan vind ik het nu soms lastig om, te, om het bij het begin idee te blijven. En ook twijfel ik wel of dat noodzakelijk is. Weet je, moet je bij dat begin-idee blijven? Of ben je, nou, ben je het begin-idee aan het verlogenen? Of, ga je, of, of klopt dat bij de dynamiek van een gemeenschapsschool? Kan je een voorbeeld noemen waarin je dit voelt? Uh, nou, weer richting de toekomst. Weet je, wij, dit is eigenlijk, wij, wij, staan nu, wij staan nu in een tijdelijk gebouw. In, uh, uh, in de Bongert. En wij gaan op een gegeven moment naar permanente huisvesting. En dat gebouw, weet je, dat, dat uh, heb ik dus wel over een gebouw trouwens. Niet over een bushalte en niet over de stad. Dat is natuurlijk nu al een verschil. Als wij nu zijn wij dan aan het nadenken over die uiteindelijke uh, school die er dan uh, 40 jaar gaat staan. En hoe dat eruit moet zien. Ja, dat, dat ziet er uh, nu in de schetsen, ziet dat er anders uit dan een jaar geleden. En dat komt omdat het er echt moet komen. En het is dus minder vrijblijvend. Deze podcastserie vertelt het verhaal van een nieuw onderwijsconcept. Leren in de tussenruimte. Het verhaal van een nieuwe school en opvang in Amsterdam-Noord. Klein Amsterdam. Deze podcastserie is mede tot stand gekomen door Klein Amsterdam... in samenwerking met de Hogeschool Leiden... Met speciale dank aan Eva Vasseur, Berend Masterbroek, de kinderen en ouders van Klein Amsterdam, Annette Stegeman en mijn naam is Jan-Jaap Hubeek. Voor meer informatie over Klein Amsterdam, kijk op www.kleinamsterdam.school. Voor meer podcastverhalen van Audiocollectief Meesterwerk kun je terecht op janjaaphubeek.nl.